0: Quarta-feira, 16 de março, hoje é aniversário de uma das personalidades mais conhecidas de Salvador e da Bahia, Clarindo Silva, escritor, poeta, jornalista, que agora conversa aqui conosco. Boa tarde, seu Clarindo.
1: Boa tarde, ouvintes, boa tarde, companheiros da educadora. É um prazer muito grande poder me comunicar com esse público maravilhoso que diariamente curta essa missoura.
0: Seu Clarindo, me diga uma coisa, vai ter festa, vai ter bolo hoje por aí?
1: Olha, eu, eu costumo dizer que eu prefiro o cedo e agradecer todo bom fim, o dom da vida. Mas o, eu acho que ontem já começou a festividade, quando do lançamento do nosso livro Memória da Cantinha da Lua, no sebo da galáxia, aqui na Praça Castro Alves, no Glauber Rocha. É a sexta edição. Tem depoimento de várias celebridades, como o professor Germano Tabacoff, Antônio Bassaí, Tasso Franco, Maria Pinheiro, André Cavalho, Paulinho Timó. São várias pessoas, vários depoimentos que enriquecem o livro e algumas fotografias. Fotografia de João Bosco, de Júlio César, de Valdir Soriano, Tem é uma fotografia antológica que é de Gil é de Paceiro, Federal Gentil, é, Valmir Lima, Batatinha essa foto é da década de 90. Então, esse livro está na sexta edição e, apesar de só estar em português, ele está em 26 países e com 6 mil exemplares vendidos. No dia 29, nós estamos lançando na Livraria Scaris, o segundo piso do Shopping de Barra, Conversa de Buzú, que é um livro que, eu diria assim, é filho da pandemia e são 50 contos, 50 conversas que eu pude ouvir nos ônibus da cidade porque tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de andar a pé e andar de ônibus. Que eu acho que é a melhor maneira de você conhecer a geografia física e social da
0: cidade. Agora, seu Clarindo, nesses 80 anos de idade, certamente o senhor tem histórias curiosas para contar. É Quem encontrar com o senhor num desses ônibus aí da cidade, daqui da capital, vai ter a oportunidade de ouvir alguma história do senhor? Ou o senhor só escuta colhe material para as produções que estão vindo e que estão em construção também.
1: Não, eu prefiro, eu prefiro ouvir. A minha proposta é ouvir, embora em um desses contos é, haja meu envolvimento. As pessoas me envolvem na conversa. É, eu me lembro de ter uma conversa do, do ônibus, de Beru e que eu, eu, essa linguajar de chamar o motorista de motor, chamar o ônibus de musul, chamar o cobrador de cobra... Essas coisas me na conversa e sobre o bairro de Beru.
0: Eu estou conversando com Clarindo Silva, escritor, poeta, jornalista, empresário e aniversariante do dia. Seu Clarindo, eu queria voltar um pouco no tempo, lembrar um pouco da sua chegada a Salvador. O menino Clarindo com seus oito anos de idade, vindo de Conceição do Almeida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento da sua vida, quando o senhor chega a Salvador, e o que é que traz o senhor aqui para a capital.
1: Olha, a mãe trabalhou aqui foi para Conceição do Almeida, chegou lá, conheceu o papai e se casaram. Mas tia Chica estava morando aqui na capital e queria sempre nos trazer para aqui. E viemos para aqui, eu tinha exatamente oito anos, mas foi uma verdadeira peregrinação pegamos um, uma carona na carga de feijão em Conceição da Almeida, saltamos em São Antônio de Jesus, pegamos o, o trem de ferro até Paraguaçu, Cachoeira de Paraguaçu, pegamos o apoio de Cachoeira, saltamos aqui na delegação Baiana. Tínhamos que trabalhar, meus irmãos mais velhos foram trabalhar de empregado doméstico. Eu, toda vez que nós preparava um tabuleiro, o meu destino era o pirulinho. Pirulinho por conta de que eu... Podia ter um, eu vendia, digamos assim, podia ter um preço melhor, praticar um preço melhor. As pessoas da família me viam com aquele tabuleiro, às vezes me dava roupa dos filhos para mim. E, um determinado dia, eu parei aqui nessa casa onde eu, onde eu estou hoje. E meu patrão, o Walter, perguntou se tinha lá no bairro algum menino que ia trabalhar empregado doméstico. Como era um dos meus sonhos, eu digo, eu. Eu comecei a trabalhar. Saía do colégio correndo, pegava com o meu patrão, vinha para aqui nesse horário do meio-dia, uma hora. Eu parei três anos de estudar, porque queria transformar em realidade, em realidade um sonho de minha mãe. E ela falava sempre, eu, eu haveria de ter uma quitanda. Eu parei de estudar, três anos sem estudar, montei a quitanda dela e voltei a estudar na escola aqui na rua Rui Barbosa, onde eu tive assim, um momento de muitas emoções, porque o colégio tinha 48 alunos, só tinha dois negões. E todo mundo tinha caderno espiral e eu fazia minhas anotações em papel de bruno. E no mês de outubro a pessoa perguntou a todo mundo onde ia fazer exame de admissão. Eu estou fazendo no Severino Vieira. É onde eu estou no Severino Vieira. Ela, você é muito fraquinho, você não está preparado. E eu confesso que naquele momento eu me senti com um grão de areia. Mas no mesmo instante eu reagi, tomei uma atitude que eu nunca tinha tido coragem é de fazê-lo. Que era aí onde hoje é a prefeitura, na biblioteca. Pública, para tomar emprestado. Na mesma hora eu fui na biblioteca pública e se você chegar lá em casa de outubro, até o dia do exame de admissão, você me encontrava com os perdendo a bacia de água fria, estudando, e me enfrentei o exame de admissão no Silvio de Nogueira, aonde também lá dentro é, eu me senti discriminado, porque a professora perguntou, perguntou o que é que eu fazia na vida, e eu digo, sou empregado doméstico. Ela, aqui você quer ser o quê? Eu disse advogado. Ela é de advogado preto? Eu disse, senhora, eu quero ser advogado. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Ela pegou, tinha um livro em cima dela, que é uma antologia, ela mandou eu ler até o segundo parágrafo, eu li. Ela mandou eu analisar o, o lexamento, primeiro ponto segmento do texto, eu analisei, ela me pediu o pretérito feito do, do, do último verbo do texto que eu tinha lido, eu conjuguei, ela fez, vai embora. Eu saí verdadeiramente transtornado, porque disseram que a professora era calamidade. Eu, no meu subconsciente, eu não consegui raciocinar e que eu estava preparado para fazer a prova. Então, é, resumindo, quando saiu o resultado, então, eu tive a benção de ter tirado oito na oral e dez na escrita, que foi um estímulo, um incentivo, para que eu fosse o que sou hoje e ousasse ser determinado e, até determinados momentos, eu dizer que nasci para aquela paradigma. E a, a pandemia mexeu muito, fechou muito estabelecimentos. Eu, por exemplo, não retomada gradativa e que, graças a Deus, consegui é, fazer literatura e comércio. Eu, talvez, seja um dos poucos escritores do baianos que consegui lançar dois livros no mesmo ano. Que é a Comércio do Vuzú, Lógico, graças a, a Mi Blanc, graças a uma equipe fantástica que nós temos, que é Maria Pinheiro, que é André Carvalho, que é Dingo, que é o cara que ilustrou o livro, meu amigo o filho Lucas Batatinha, que deu vida ao livro, deu vida às conversas do Buzul, e por aí vai. Então, nós estamos vivendo um momento assim de muita produção, e a gente está aí, tocando barro. Chegar a 80 anos, saudável, com ousadia de poder trabalhar 18, 20 horas por dia, porque às vezes eu sou, pessoa... mas você quase que não dorme. Para mim, dormir é perder tempo. Eu quero estar acordado até porque, quando eu for para o outro plano, eu vou ter a eternidade para dormir. Então, nesse momento, eu quero aproveitar de todas as formas, de todas as maneiras, com literatura, ousar ser irmão com esse corpinho de bailarino europeu.
0: Eu conversei com Clarindo Silva, escritor, poeta, Jornalista, empresário E aniversariante do dia Seu Clarindo, muito obrigada pela entrevista Maravilhoso ouvir o senhor sempre
1: Eu é que agradeço a vocês Essa oportunidade, um grande abraço Para todos, que o Espírito Santo Continue a dominar os caminhos E que fazer um apelo à sociedade baiana Vamos Preservar esse pirurinho. E vivo pelo, pelo vivo
0: Maravilha, seu Clarindo Daqui a pouco a gente vai passar por aí Para ver se encontra um bolo de aniversário, hein? (risos)
1: O prazer será meu, eu digo sempre que esse Pelu é o lugar mágico e é importante que nós, nós, nós nos apropriemos dele, que o povo que não preserva o passado, não vive o presente e jamais poderá construir um grande futuro. Axé.
0: Axé para o senhor também, parabéns pela trajetória, por tudo que o senhor construiu até hoje. Obrigado. Suzana Lima para a Educador FM.